0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Conexão Startup. Aqui quem fala é a Bruna Casella.
1: E a Natália Fontanari.
0: E somos as apresentadoras desse projeto de extensão da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, a fz usp O podcast Conexão
1: Startup é um projeto de extensão que se insere numa iniciativa maior, o All for Food, que é um programa de conexão inédita, ativa e colaborativa entre diferentes atores do ecossistema.
0: Este é o sétimo episódio da primeira temporada do podcast Conexão Startup. No episódio de hoje, contamos com a presença das startups vencedoras do ciclo 1 do Desafio de Startups All for Food. São eles, Rainer Schittsauer, desenvolvimento de negócios da Prozumir, Pedro Giardelli, diretor da Oratec Brasil, Paulo da Silva Soares, CEO da RAL 9000, automação, e Paulo Henrique Garcia de Souza, diretor executivo da Albis.
1: Hoje nós vamos abordar o tema das startups vencedoras e vamos falar um pouco mais sobre como o all for food contribuiu para o desenvolvimento das startups e sobre o foco de cada uma delas no ecossistema.
0: Então, para a gente começar, a gente gostaria de pedir para que vocês se apresentem e comentem um pouquinho mais sobre a história das startups de vocês, como nasceram, é, um pouquinho sobre a proposta de valor delas.
2: Meu nome é Rainer. Eu, né, como a Bruna falou, eu trabalho na parte de negócios, na Próssumir, e a gente, né? a Próssumir, ela é uma empresa que nasceu lá em 2014 com o propósito de estar acabando né, com o desperdício térmico aí, do mundo, de forma geral. Ela surgiu em cima de um problema bem específico na indústria que está correlacionado com a válvula redutora de pressão. Provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar na válvula, na válvula redutora de pressão, mas uh, é um equipamento que é utilizado em, em várias indústrias que tem sistema vapor e basicamente esse equipamento serve para adequar a pressão de vapor né uh, que tem ali na, na fábrica para o processo que ele vai ser utilizado porque muitas vezes a pressão que a pressão de vapor ela é gerada uma pressão mais alta do que aqui precisa no teu processo. Isso acontece porque tem diferentes processos dentro de uma indústria. Tem a caldeira que, que, que fornece energia para a água para virar vapor e eventualmente tem ramificações ali e uma quantidade dessa vazão de vapor acaba sendo uh, necessária né essa adaptação para algum processo específico. Então aí nesse processo de redução de pressão com a válvula, a gente tem um desperdício térmico porque a válvula reduz a pressão, adequa a pressão e também libera calor nessa redução. E foi por isso que a Proximir nasceu, para transformar esse desperdício em energia. Né? E assim a gente desenvolveu, então, uma turbina que converte esse, esse desperdício térmico em energia elétrica e a gente chama turbina né, de a turbina redutora de pressão. Então, é, essa é a nossa proposta de valor. E a gente nasceu lá em 2014, tivemos ali, para quem trabalha nesse mercado de turbina sabe que é um mercado que demora para a gente maturar e consolidar um produto, muitas vezes, cima de cinco anos, né? Então, a gente teve ali um protótipo em 2016, depois a gente teve outro protótipo, ali por 2017, também com do, foram dois parceiros da região sul, a gente aqui de, perto de Porto Alegre, depois ali em 2018, 2019, a gente conseguiu estar escalonando ali, consolidando de, de certa forma esse, esse protótipo que a gente desenvolveu, a gente teve uma venda para a Ambev ali, em 2019, e a gente focou né, quase que praticamente na, no desenvolvimento e na consolidação da, da nossa turbina em 2020, final de 2019, em 2020, para esse ano a gente está com um foco né bem grande aí também, depois da pandemia, escalonada aí todos vemos
3: é, eu sou o Pedro Girardelli sou diretor da Uratec no Brasil e a nossa empresa ela foi desenvolvida em 2014 como um spin-off de uma empresa da área de controle ambiental e a nossa tecnologia FIP Fog in Place ela atendeu uma demanda específica da indústria de exportação de suco de laranja em Natura eles queriam um dispositivo uma solução para economizar tempo e insumos né água desinfetante da, do processo de desinfecção daqueles tanques de suco de laranja é, não concentrado, né, o, o tanque em natura. Era um processo muito lento, consumia 10 dias e, e consumia 10 milhões de litros de água. A nossa tecnologia, que é uma micronebulização do saneante, através da vibração ultrassônica de pastilhas fiasoelétricas é, imersas na solução, ela possibilitou a redução dos insumos dessa solução para 50 litros de água e meio litro de sanitizante. Quer dizer, uma solução que que usava 10 milhões de litros de água, agora é feita com 50 litros e usava-se 200 mil litros de sanitizante, e agora utiliza-se meio litro. O sucesso foi foi estrondoso uh, na indústria de suco, rapidamente a gente evoluiu para a carne, para a área de laticínios, agora estamos na área de ciências animais, uh, vacinas e estamos uh, habilitando, homologando a tecnologia à saúde, para unidade básica de saúde e hospitais, fazer a desinfecção dos quartos mais rápido, mais eficazmente. Ali a questão não é nem a economia em si, mas a garantia de que, de fato, todas as superfícies daquele ambiente vão estar em contato com o sanitizante. É, nós estamos lidando com a vida, nesse caso, e a nossa tecnologia dá essa garantia. Embora a startup a gente pelo sucesso que a gente teve na área de sucos, a gente abriu uma filial na Espanha para atender a indústria de sucos lá e agora ela também está na área de proteína animal. Acabamos indo para África do Sul para debelar um surto de listéria na Tiger Brands em que eles chegaram a ter 1.200 contaminados e 250 óbitos uh, e só foi debelado com a nossa tecnologia e por conta da indústria de suco a gente também tem alguns poucos clientes no México e nos Estados Unidos, mas a gente não tem uh, uma participação Participação ativa nos Estados Unidos do México. Quando precisa, a gente viaja até lá, faz a manutenção dos equipamentos. Mas aqui no Brasil e na Espanha a gente está ativamente é, procurando o mercado. Falando um pouquinho da nossa história, em 2015 nós desenvolvemos o MVP, né, o produto mínimo viável. Em 2016, nós tivemos um investimento anjo da Rosenberg. Isso a gente conseguiu ganhar fôlego para construir algumas máquinas e levar até os clientes para validação porque é uma tecnologia disruptiva. Você pode até acreditar no que eu falo, mas você vai querer ver que, de fato, traz essa economia e ela é eficaz. Ou seja, eu combato os micro-organismos, eu inativo os micro-organismos que eu, de fato, falo que... Que em 2017 e 2018 a gente foi desenvolvendo organicamente, ganhando mercado. 2020 foi a revolução total por causa da pandemia, a gente ficou conhecido no mundo, saiu uma nota do Ricardo Amorim é, com a, a startup que liberou um hotel em Tenerife, e a gente cresceu muito no ano passado por conta dessa exposição. E a gente tinha uma estratégia de comer pelas bordas, de, de, de ser pouco conhecido, porque a gente ia na base do relacionamento e indicação, etc. Mas com, com a pandemia, acabou, né? não, não, não existe mais segredo. Agora a gente está em cima da linha do radar, então a gente está reestruturando toda a parte de marketing, toda a parte comercial, para dar atender essa demanda.
4: Meu nome é, é Paulo, eu sou diretor executivo, fundador aqui da, da UBVS. A UBVS, a gente começou nossas operações ali em meados de 2016, foi onde a gente implementou um, um primeiro sistema, que seria de industrial IoT, né, coleta de dados de máquinas. A UBVS trabalha bem focado nessa parte de indústria 4.0. E desde o lançamento, nós fomos trabalhando aí com os clientes e fomos evoluindo aí a nossa plataforma, e agora a nossa plataforma, o nosso nosso sistema, na verdade, é composto de três plataformas, a parte inicial de Industrial IoT, que coleta toda a parte desses dados de máquinas e cria um, um banco de dados, um big data industrial, e onde já entregamos algumas análises da indústria, como se fala de OEE, História de Performance de Máquina, esse daí, digamos, que é a nossa plataforma inicial. Tem uma segunda plataforma, que é a parte de, de análise desses dados. Então, ou através dos dados que a gente captura, através do, do industrial IoT, ou tem algumas empresas que já têm esses, esses dados aí, via algum outro sistema, já tem essa captura de dados. Então, o que a gente faz é entregar essa parte de análise desses dados, a gente tem um BI industrial é, integrado à nossa plataforma, isso dá muita flexibilidade para a implementação do sistema, então o que, que, que é interessante nessa primeira parte, indústria IoT, para implementar isso, uma parte importante que não precisa desligar a máquina, a gente implementa isso com a máquina funcionando, então industrial indústria IoT coleta esses dados, esses dados já vão todos formatados para esse nosso Big Data Industrial, e daí a gente já tem toda uma parte de estatística e de BI, né? Business Intelligence, que faz essas, as, essas análises, e o que é importante, porque a gente tem um BI integrado, é para entregar informações em tempo real. Terceira parte da plataforma, que esse acho que é um diferencial aí que a UbiVis tem, é a parte de Smart Factory, né? que é a parte de inteligência artificial. Qual o diferencial da Obivis aí que a gente trabalha com dois Duas camadas de inteligência artificial, uma que é conhecida no mercado como a cópia do GM Digital, o Digital Twin, e com isso aí a gente formata ele para o processo, para aprendizado aí de como é o funcionamento de uma máquina, de uma linha de produção. Só que a gente tem uma segunda camada de inteligência artificial que fica processando esses dados aí em tempo real. E com isso, entregando os pontos otimizados, aí para produção ou até focando na parte de manutenção. E esse diferencial é, é isso, a gente consegue enviar comandos de volta para a máquina que a gente captura da inteligência artificial em tempo real e com isso é, a gente chega até no ponto de operar máquinas por inteligência artificial, como se fala muito de carros autônomos, temos essa nossa solução para máquinas industriais autônomos e a gente está trabalhando aí com grandes uh, empresas, né Ou então até uma empresa que tem essa, essa nossa solução com os dois níveis de inteligência artificial, software robô, está na Nestlé, isso daí saiu na, na imprensa, então uma indústria de alimentos que adota isso daí, mas a gente trabalha com mineradoras, uh, Valios, Irmina, Gerdau, trabalhamos... Uh, empresas automotivas, Toyota, Renault, trabalhamos com a P&G e a Electrolux, tem várias aplicações na Electrolux, então a gente trabalha com empresas multinacionais de, de grande porte que visam principalmente, né principais essas empresas, visam a parte de inteligência artificial.
5: Olá, eu sou o professor Paulo Soares e eu sou o CEO da HAL 9000. O que nós fazemos é um sensor de vibração do tamanho uma caixa de fósforo que quando você coloca ele num motor de uma máquina por exemplo ou num redutor ele vai medir a vibração a condição dessa máquina desse dessa peça e através de algoritmos de machine learning inteligência artificial ele vai fazer medições e vai calcular a previsibilidade de falha da máquina. Ou seja, ele vai falar para você, em dias, quando é que vai quebrar sua máquina. Parece mágica, mas é tecnologia de inteligência artificial e IoT aplicada à manutenção preditiva da sua empresa. E nós atendemos desde a indústria automotiva até a indústria de alimentos e a indústria de transformação. É, por sinal, esse mês, nossa carteira de cliente de alimentos ele passa a carteira de automotiva. É, entre as automotivas, por exemplo, a gente tem a Robert Bosch, Magnete Marelli, Honda. E de alimentos, nós temos, por exemplo, a Puratus, a Bag Cleaner e a Ambev. A Ambev fechou com a gente a instalação, a monitoramento da fábrica de Sete Lagoas. Vai ser a sétima fábrica da Ambev que tem as máquinas monitoradas. Como é que funciona o nosso sistema? É um sistema desenvolvido na Unicamp, com inteligência artificial, que tem um software inteligente que trabalha junto com esses sensores, que são fabricados aqui no Brasil, que eles monitoram a condição da máquina e entregam aí todas as medições de vibração, transformadas em Fourier, harmônicos, etc. Mas o mais importante para o gestor é ele saber quando a máquina vai quebrar. E através de algoritmos de inteligência artificial desenvolvidos na Unicamp, por sinal, foi onde esse projeto nasceu, ele vai te dar uma tabela, vai te dar uma condição de você poder visualizar numa tabela a vida útil, ou seja, quando a máquina deve apresentar uma falha de funcionamento. Com isso, a gestão de manutenção e compra de material e utilização da máquina fica muito mais otimizada. Se você sabe que a máquina vai quebrar daqui um mês, você já começa a programar a compra de material e troca de peça. Se ela vai durar um ano, se ela não apresenta nenhum tipo de falha, você pode seguir produzindo. Por exemplo, a pedido da Ambev, nós estamos desenvolvendo um sensor agora, também com essa inteligência artificial, que vai monitorar não só motor e redutor, mas ele vai monitorar também a temperatura e umidade de painéis elétricos para dizer se há alguma anomalia lá dentro.
1: Muito legal, gente. Eu já adorei vocês saber um pouco mais do que vocês fazem. E a nossa primeira pergunta é: o que, que levou vocês a se inscreverem no desafio for Food? E o que que vocês acham que o desafio agregou para a startup de vocês?
2: Basicamente, né, o que nos levou a nos inscrever nesse desafio Alpha Food foi porque a gente, né, encontrou um match bem legal de conexões com o setor de alimentos, né? Uh, a gente, uh, na próxima mira, pelo começo de 2020, fim de 2019, a gente entendeu que os maiores desperdícios térmicos envolvendo utilização de vapor na nas, nas indústrias estavam nesse setor. Isso atraiu bastante a gente uh, para o programa. O que mais né agregou para a gente sempre é a questão do pitch, de, de, de receber feedbacks né, das pessoas, das novas conexões que a gente consegue gerar. E uh, né, a gente entende também que, por exemplo, a Cargill era uma empresa parceira, né, do desafio, era, uma, era um possível cliente com enorme potencial ali que a gente poderia estar entrando, desenvolvendo ali uma parceria legal. A gente tinha dificuldades, por exemplo, para conversar com pessoas de maior peso decisório e o programa, né, do Walter Food nos permitiu essa conexão. Claro, a gente ainda não não conseguiu formalizar, né, um resultado financeiro direto, mas abriu portas. A gente também entende, né, que esses projetos, né, para para se desenvolver uma turbina dentro de qualquer unidade, não é da noite para o dia. Né? A gente precisa de ter muitos meses, muitas vezes, para uh, analisar né, a condição do processo do cliente e fazer o projeto personalizado para ele. Então, de forma geral, uh, é isso aí.
3: Aqui quem fala agora é o Pedro Girardelli, da AuraTech. É interessante, é, porque, porque que a gente decidiu participar? Justamente porque a gente queria se expor a a análise, vamos dizer assim, da academia e dos potenciais clientes nossos que a gente não estava atendendo. Eu citei, por exemplo, Danone, Mondelez, a própria cargil também, que é o Rainer Mencionou, eram clientes prospects, né? Potenciais clientes, mas que a gente não estava conseguindo encontrar as pessoas certas. Então, juntou a vontade de ter a tecnologia validada pela academia e pelos nossos clientes e a possibilidade do network. Eu comentei que o ano passado nós estávamos atendendo, assim, de uma forma muito tensa, os pedidos que surgiram em decorrência da crise. Pandêmica. Então, os nossos clientes tradicionais eram empresas de alimentos e a gente falava com a área de qualidade, garantia da qualidade, com o laboratório de microbiologia das empresas, passamos a conversar com, por causa da pandemia, pessoas totalmente fora dessa área microbiológica. Ele era um comprador, por exemplo, e tinha a missão de trazer uma solução para a empresa dele que pudesse reduzir o risco microbiológico ou eles tiveram uma contaminação com o Covid e estavam com receio de voltar nos ambientes, etc. Então, <risos> O nível da conversa mudou completamente. Eu, nós chegamos a ter pedidos para fazer uma descontaminação, mas a contaminação, ela vai eliminar não só o vírus, mas também as bactérias. Né? Bactérias, por exemplo, enterocolite, bactéria de encefalite, qualquer... era para um, uma empresa que estava interessada em fazer a desinfecção dos ônibus, é que eh, traziam os funcionários para o trabalho. E na conversa, o comprador me pediu para usar um produto menos bom, menos eh, desenvolvido, porque ele queria só acabar com o vírus da Covid. E aí tem que ver uma explicação de que não existe um produto só para acabar com o vírus, o vírus é um, na cadeia de resistência... Microbiológico, o vírus é de menor resistência. O sanitizante que elimina uma bactéria, o um esporo, vai com certeza eliminar o vírus. Então, na verdade, eu estava conferindo mais uh, qualidade a desinfecção que eu estava oferecendo. O desafio possibilitou a gente a voltar a conversar né, com essas empresas, com, com, com esses uh, players uh, de alto poder crítico. Isso foi muito bom para nós, além do networking, né? E, e, sem dúvida nenhuma abriu novo inter... renovou os interesses né a gente fez bons contatos e agora estamos trabalhando para que esses bons contatos virem bons projetos virem boas boas vendas
4: um dos objetivos aí de, de entrar na no all for food na verdade tinha duas metas principais não são acho que muito diferente aí do que foi comentado uma que foi bem útil para a gente foi a história dos, dos matchmaking que foi realizado, as reuniões tanto com, com o pessoal da da indústria como também com o pessoal da academia né o que é o que foi diferente nessas conversas é que quando meu sentimento quando que a gente se reunia normalmente com as empresas as conversas talvez não fossem tão abertas, né? E, e lá essas, essas conversas foram bem mais abertas, uh, eu senti que tinha um desejo tanto do pessoal das, das empresas, quanto também o pessoal da academia lá, de mostrar aí o que seriam os, os desafios que eles enfrentam realmente, e quando a gente apresentava a solução, o que a gente fazia, teve feedbacks aí que nos auxiliaram muito. A gente até reformulou nossa apresentação para os clientes baseados aí nesses, nesses feedbacks. Então, essa parte foi, essa interação aí foi muito rica. A segunda parte, realmente, além desse desse networking aí a possibilidade de uh, realizar uh, negócios aí com, com as empresas né então nós ficamos mais aí com, com duas empresas aí mais mais interessadas tivemos oportunidade aí de conversar o processo ainda não não evoluiu talvez como já falado aí pelo meu colega aí são talvez processos mais longos é importante aí né como essa, essa chance que a gente está tendo aqui de de dar entrevista, para saber que a UBVs tem uma solução para o setor de alimentos. Então, essa, essa divulgação, até essa oportunidade aqui de estar conversando com vocês, isso para a gente é excelente.
5: A gente se inscreveu assim, meio de sopetão, a gente ficou sabendo, né? E o objetivo era aumentar o network e, e ampliar, conhecer um pouco mais desse mercado. Eu acho que o que mais agregou aí para nós, nós estávamos começando a trabalhar com com área de alimentos, o fato da gente ter participado dessa desse trabalho dessa dessa avaliação, né, e, e ter conseguido é, uma boa colocação, foi muito positivo no sentido que nós podemos fazer um marketing disso, passar para os nossos clientes, passar para o mercado, olha, a, a gente tá, atende bem a indústria de alimentos, e o ganho, assim, o ganho de curto prazo, que foi muito bom para nós, é que dentro, por exemplo, da Ambev, o nosso espectro de conhecimento ficou bem maior e inclusive um um dos clientes nossos que era um cliente pequeno que era puratos da área de alimentos eles já confirmaram para gente uma ampliação de instalação no parque fabril deles então isso daí foi muito positivo para nós e o network o fato da gente ter participado desse processo ter conhecido mais empresas ter conhecido e ser conhecido pelas empresas é foi extremamente positivo e coisa que, em condições normais, seria muito difícil para uma startup fazer.
0: É muito bom para a gente ouvir esse feedback de vocês. A gente fica muito feliz em poder ter contribuído nesse processo das startups de vocês. A gente espera que continue evoluindo sempre. No momento atual, a gente fala
1: muito sobre a preocupação com o ecossistema que a gente vive. Então, a gente queria saber se a pandemia afetou o andamento e desenvolvimento dos projetos de vocês e de que forma que foi esse impacto é, dentro das startups.
5: É, qual foi o impacto da pandemia para nós? No ano passado, no, em 2020, quando foi decretado o primeiro lockdown, ninguém sabia direito o que fazer, e aí a gente sentiu uma queda significativa no nosso faturamento e, e vendas. Realmente caiu bastante. É, essa queda ela se deu até setembro, meados de setembro. A partir daí, com protocolos já mais estabelecidos, a gente viu o mercado voltando à ativa e a gente já se adaptou a operar nessas condições de lockdown, de empresa fechada, de não podendo entrar muita gente, etc. Mudamos os procedimentos de atendimento ao cliente e nós conseguimos retomar, a, no final do ano, a gente já tinha retomado o nível de faturamento que nós tínhamos no começo, antes da pandemia. Tá? Esse ano, nós já estamos com faturamento 40% maior que o mesmo período do ano passado. Tá? Nós tivemos um aumento de faturamento, e, principalmente e puxado pelo crescimento do mercado das indústrias alimentícias que não pararam. Elas tiveram um balanço, mas elas não pararam. E como o nosso negócio é trabalhar com eficiência da fábrica e melhoria de processo nós sempre fomos muito bem recebidos Então, do ponto de vista de funcionamento no começo a pandemia ela atrapalhou um pouquinho mas logo que nós conseguimos nos adaptar nós voltamos e o nosso esse ano 2021 já experimentamos um crescimento aí de 40% em cima do mesmo período do, do ano passado
3: é, aqui pela Uratec como o nosso negócio é justamente a descontaminação ambiental é, e de superfícies, a pandemia trouxe um volume incrível, de, de uma demanda incrível para nós de, de soluções. Né? Como nós temos operação na Espanha, nós estávamos duas a três semanas, mais ou menos, à frente aqui do Brasil, então a gente sabia... Uh, mais ou menos o que acontecia, o tipo de solicitação que ia vir. Né? Então, a gente teve tempo, né? eu tive três semanas para me preparar. Porque o nosso modelo de negócios é o de locação das máquinas e eu mantenho, elas, uh, mantenho as máquinas uh, nas dependências do cliente uh, dentro de um, de, uma, de um plano de disponibilidade, né? de atendimento em tantas horas. Com a pandemia... Ficou evidente que ia ser alterado esse modelo para a prestação de serviços. Muita gente estava preocupada, queria descontaminar as suas áreas de trabalho, etc. Logicamente, essa parte de descontaminação, depois com o aparecimento dos protocolos, se diminuiu um pouco. Mas daí o mercado já estava adaptado de novo para essa demanda que a gente chamou de demanda Covid-19. Eu sei que esses contratos, eles são transitórios, eu não vou manter todos os contratos esse ano, mas eu sei que algumas máquinas vão retornar e a gente está desenvolvendo novos clientes na área de alimentos, na área de, de saúde, na área de vacinas animais, mas esses clientes que estavam preocupados com frota, com transporte público, com, nós estamos também na aviação, a gente está fazendo... Desinfecções na azul, linhas aéreas, no centro de treinamento deles. São empresas de fato que perceberam o benefício uh, da descontaminação dos ambientes. Né? É, a Associação Mundial das Empresas de Higiene e Limpeza tem uma estatística falando que 80% da, da, da gripe, uh, da transmissão da gripe, pode ser prevenida num ambiente limpo e desinfetado e, e com redução de 46% no absenteísmo. Então, a pandemia trouxe uma mudança de, de nível de conscientização da importância da des, descontaminação e desinfecção e a gente espera poder atender esse, esse, novo, esse novo nível de exigência. De forma geral, nós eh, tivemos que trabalhar com outros tipos de soluções, como já mencionei, serviços e produtos menores, máquinas menores para atender eh, ambientes menores. A, o ambiente alimentar são áreas muito grandes, então a gente trabalha com máquinas maiores. Agora, fazer desinfecção do escritório ou, ou do, de, uma resi de residências, por exemplo, nós temos clientes que fazem desinfecção de residências empresas de higienização e limpeza eles a, a, as máquinas são menorzinhas então isso mudou uh, o nosso portfólio de produtos a forma de a gente atender essas solicitações etc mas a pandemia para nós foi benéfica porque trouxe um volume muito grande de negócios e, e uma projeção da nossa empresa nesse uh, mercado de descontaminação
2: complementando né um... Na, a gente aqui da Próximir, a gente teve um ano relativamente difícil, na verdade, no passado. A gente fez aquele aquele projeto, né vendeu aquele projeto para a Ambev no fim de 2019, uh, executamos esse projeto e quando ele ficou pronto para operar, uh, para a turbina operar, né chegou a pandemia e a operação na própria Ambev foi travada. Né. Isso uh, atrasou o nosso né, pr primeiro, digamos assim, o primeiro estudo de casa assim, mais consolidado, até para o fim de 2020, começo de 2021, em que a gente conseguiu fazer a unidade deles operar de novo. Somado a isso, a maré está virando também, porque nesse, no começo desse ano a gente conseguiu vender um outro projeto. E a, a barreira que a gente encontrou né, muito no ano passado é que muitos dos nossos clientes eles enxergam né, o investimento inicial como sendo uma barreira, muitas vezes. Claro, a, a nossa ideia é reduzir custo, então é um assunto importante, a eficiência energética. Pelo alto investimento inicial, muitas vezes a gente ficava como... um né, um projeto de segundo, de segundo plano. É, muitos nossos clientes, quando estão em fase finais de negociação, eles pedem para visitar né, a, a, uma unidade em funcionamento. Então, durante esse período off da, da Umbé, a gente teve que dar uma travada em várias visitas para passar aquela segurança final para o cliente. Então, isso foi um ponto também uh, negativo. Agora, por outro lado, esse desafio traz né, novas possibilidades. Desafio mental de viver uma pandemia é sempre complicado, né? a gente está falando mais da, da questão de mercado aqui. E em relação à mercado a gente sentiu que a produtividade do time aumentou muito assim né, no, porque todo mundo né, trabalhou começou a trabalhar à distância uh, não só a gente da Proximir, mas to, to, todas as empresas então uh, essa cultura né de se, de, de se fazer uma cal com uma empresa do outro lado, no Brasil, acabou sendo uh, instaurada de forma geral. Isso fez a gente começar a qualificar várias oportunidades também de uma maneira mais acelerada né? e reduzir custos também com visitas, uh, muitas vezes, em outros estados. Então, isso esse é um lado positivo. E a gente também uh, se obrigou né a trazer novas alternativas de venda também da, da turbina. Uh, acontece que a gente sempre oferecia a venda da turbina pelo modelo normal de venda, né, em que o cliente ele faz o investimento, e a gente buscou classificar para assumir como uma empresa ESCO, né, que é aquela empresa uh, que atua no setor de energia e tem condição de, de articular recurso né, com investidores uh, para viabilizar os projetos de eficiência energética e, e assim rentabilizar eles uh, conforme uh, a gente entrega a redução de custo. Né. Com esse problema também do capital inicial dos clientes, a gente buscou essa, esse, essa alternativa pelo modelo de performance e a gente está... Uh, sentindo né, que tá, tem uma abertura bem positiva. né? Claro, a gente traz o risco para a gente, né? uh, a gente traz o risco para o nosso investidor também, mas uh, a gente passa mais credibilidade também no nosso produto. O
4: impacto da gente da, da Covid, primeiro, a gente estava com uma opção de, de internacionalização da UB, para o ano passado, e esse ano aqui também está um pouco frustrado, porque com, com a Covid aí, nossa, essa parte de locomoção de, para outros países, a gente até começou a participar de, de alguns projetos remotos aí, de, de aceleração aí, em, em outros países, mas isso era uma coisa que a gente estava nos planos de iniciar, que a gente não começou. Também logo quando estourou a Covid, né? eu lembro que a, a OVS, por exemplo, aqui é, foi no dia 24 uh, de março do ano passado, a gente já fez aniversário aqui, com a maioria do time da UBS aqui é desenvolvedores, né? Nosso escritório está tá vazio até hoje, trabalhando remoto, né? Mas teve uma contração muito forte aí do, do mercado para a gente, que teve um pouco mais de aceleração aí no, no final do ano, depois de agosto, e a gente até acabou assim, fechando o ano de 2020, um pouco acima de 2021 aí cerca de quase 10% aí mas mas foi um ano bem mais difícil onde na verdade a gente vinha com uma trajetória de crescimento aí de mais de 100% por ano aí e teve esse crescimento aí bem men bem menor então isso daí impactou e mesmo esse ano aqui né nós vimos agora o agravante que teve aqui com com essa parte então ainda continua né e a, a nossa, que como as outras empresas aqui mencionaram, a gente precisa ter acesso às empresas, entrar localmente e tal, isso daí está sendo, ainda está sendo prejudicado. Eu acredito que se continuasse num, num ritmo normal, sem a pandemia aí talvez nós poderíamos aí ter, ter dobrado de tamanho também, o que não aconteceu aí o ano passado. Então, foi um impacto grande. Vimos retomar agora no em 2021, mas também não seria o que a gente espera. Mas, pelo menos, a gente tem agora perspectivas de conseguir dobrar de tamanho aqui nesse, nesse ano de, de 2021. Vamos ver se isso se se concretiza aí, apesar da pandemia.
0: Que é bem interessante ouvir a influência né, que a pandemia teve nas startups de vocês, é, tanto a gente quanto quem está ouvindo também, que apesar desse lado negativo da, da pandemia, de, querendo ou não atrasar um pouco assim, o desenvolvimento, também facilitou bastante a comunicação, né? a questão das reuniões com empresas mais distantes, alguns eventos online, como o For Food, e falando nele, é, a gente trouxe a terceira pergunta, que o All4Food veio realmente com o intuito de conectar academias, academia, as empresas e as startups, e pensando nisso, é, a gente queria que vocês falassem um pouquinho de qual foi o maior diferencial do All4Food, no ponto de vista de vocês, das startups que participaram, de fato, do nosso desafio?
5: Bom, a, a nossa experiência foi muito boa, porque foi uma, uma participação que a gente teve junto com a academia, e quando a gente estava falando, nas reuniões que a gente estava, e a gente estava falando com o com um empresário, e tinha no grupo um professor, um acadêmico, foi muito positivo porque ele confirmava e ratificava muita informação, muita coisa que a gente fazia, falava. Eu acho que isso foi muito positivo, por quê? Porque não, não se tratou de um, de um contato entre um fabricante de uma peça ou de uma tecnologia e um usuário, né? um cliente em potencial mas a presença do acadêmico ela se tornou relevante. Por quê? Porque ele acabava sendo moderador, inclusive fazendo perguntas e ratificando até algumas informações é, do produto. Eu acho que foi muito enriquecedor isso daí, porque é uma das poucas vezes que a gente fala com o cliente e a gente tem alguém que é isento, né, o acadêmico, que ele está participando disso daí e, muitas vezes, ratificando a informação. Puxa, é, é verdade. Ah, que legal que vocês usaram essa tecnologia desta forma. Eu sou professor da faculdade, da Unissal, e eu normalmente eu explico para os meus alunos, olha, isso aqui, essa matemática, essas funções, isso que a gente está aprendendo aqui, a gente tem que aplicar para melhorar o processo produtivo dentro da indústria. Quando a gente vê o pessoal da academia participando disso, eu acho que enriquece muito o detalhe, porque deixa de ser apenas uma apresentação comercial, mas uma discussão de tecnologia aplicada à indústria.
3: Eu concordo com o professor Paulo. Eu acho que a mediação de um representante da academia foi muito benéfica. Deu uma uma certeza de que aquela discussão tinha um aval de um especialista e possibilitou, acho que talvez o Paulo tenha comentado, ou o Rainer, uma conversa franca com o outro lado. Nós também, com essas conversas, nós fomos capazes de nos ver do outro lado. O que, que o meu cliente potencial está ouvindo de fato do meu discurso? Isso é muito engraçado, porque a gente tem a apresentação, a gente tem a forma, a forma de contar a nossa história, mas isso é algo que foi crescendo pela contingência do mercado, pelo, pelo proje projeto que a gente estava vivendo, então alguém acerta aqui, alguém acerta ali, alguém contribui aqui, mas eu, eu, eu tive momentos, é, parecia que eu estava conversando com um analista, sabe, com psicoterapeuta, né? do outro lado falando, mas por que você fala isso para o seu cliente? Será que ele está interessado nisso? E outras coisas que a gente não falava, por exemplo, eu não tenho competidor no que eu falo, no que eu entrego hoje no Brasil. Né? existem tecnologias importadas mas a tecnologia que a gente entrega hoje, da forma que a gente entrega econômica, eficaz tirando o risco uh, laboral para aplicar, não existe quem faça isso, sabe a síndrome do cachorro pequeno, fala assim, olha, não a gente é uma empresa pequena, mas a gente tem uma super tecnologia né? então deu, eh, deu poder a nós essa, essa, essa crítica construtiva né, que veio é, da academia no meio dessa conversa franca com, com os potenciais clientes isso para nós foi muito bom
2: eu, eu trabalhei por dois anos mais ou menos no centro de, de inovação ali da, da da universidade federal do Rio grande do sul uh, e trabalhei também nessa articulando eventos né que aproximassem a, a academia né com a indústria e e, e tudo mais. Não, não dá para negar né, que hoje a gente exige, existem muitas pessoas por aí que, de certa forma, descredibilizam né pesquisa dentro da, da universidade. Ah, ainda existe muito por aí, pelo menos na época que eu trabalhava, encontrava muito isso. Tem vários estudos aí sendo, sendo apontados, envolvidos, mostrando que ah, praticamente né, as principais evoluções aí que mudam o mundo, inovações que mudam o mundo, surgem no, né, no seu começo dentro da universidade. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar como é importante, né, essa interação. A partir disso, assim, desse contexto, para a gente quebrar, né, de, de, de forma geral, assim, essa visão de que às vezes o Estado não, não não traz a inovação, né, que gera o benefício ali. Claro, às vezes vai vai fazer uma, vai desenvolver algo que vai demorar 10, 15, talvez um pouco mais de tempo, mas muitas vezes é vital para a inovação acontecer. Eu queria trazer esse contexto. Né, e dizer que, concordando com os outros participantes ali, tanto como o Paulo, com o professor Paulo, com o Pedro, que a conversa que a gente teve, sim, com né, o nosso nosso colega da academia, também foi bem positiva, traz aquela visão né do ângulo diferente. Às vezes a gente chega de uma maneira um tanto conta né buscando aquele relacionamento comercial com empresas que possam nos trazer algo no curto prazo, mas uh, é muito legal sempre... Né, tirar esse momento para estar aberto a novos olhares e refletir né, sobre para onde a gente está indo.
4: É, acho que realmente aí o, a conversa franca, aberta, com um feedback aí da, da parte da, da indústria que foi muito direto e falou as dores, falou o que acontecia lá dentro, como normalmente não vejo tão aberto assim em outras reuniões, como também mencionaram aí né, a, a parte da academia. Tem várias pessoas lá da, da academia que tinham experiências, é claro, com indústria. Então, que a gente mencionava, as nossas experiências, tinha o contraponto deles, tinha experiência que eles também traziam. E essa troca que foi muito enriquecedora.
0: Legal, gente, ouvir o feedback de vocês novamente. Dá mais força para a gente querer continuar nos nossos próximos desafios, inclusive... Já dando um spoiler, é, a gente vai ter o nosso ciclo 2 agora no, no final de maio. Então, acompanha a gente nas redes sociais, espero que gostem. A gente está chegando no final já do nosso episódio. E a gente gosta sempre de finalizar com alguma recomendação para inspirar a gente e nossos ouvintes. Então, tem alguma coisa que vocês estejam lendo, assistindo consumindo, que vocês gostariam de compartilhar com a gente?
5: Eu ando acompanhando aí a, o nosso país, né? todos esses mandos e desmandos e acertos e erros que acontecem do nosso governo em todas as esferas. Como brasileiro, eu acredito que a gente tem que acreditar no Brasil. É um desafio a condição que a gente usa e que a gente está e vamos lutar, bola para frente. O Brasil é um país viável, é um país que tem mentes brilhantes e o brasileiro é um, é um profissional muito resiliente. No final, a gente vai sair disso mais forte e nós somos parte dessa, dessa engrenagem que vai resolver e fazer o Brasil andar para frente. Não nos preocupemos com os problemas, mas sim com as soluções.
3: E quando quando eu fui convidado para participar do podcast e via o roteiro, achei interessante essa pergunta final, se tem algo que a gente está lendo ou que pode compartilhar. Eu vou compartilhar duas leituras que eu fiz, que foram muito motivadoras para mim. É, um é a lógica do cisne negro do Nassim Taleb, ele é tipo um jornalista, um, um matemático, um, um investidor da Bolsa, que ele ele fala que você tem que estar preparado para o um improvável, e aí você está de fato uh, preparado para se beneficiar uh, daquele furacão, por exemplo, que varre uma parte do país, mas dá oportunidades para outro lado, a pandemia né, em si. Então, nós estávamos preparados para atender a pandemia. Fomos pegos uh, de sopetão também, mas uh, porque o volume foi muito grande. Mas esse livro deu uma uma inspiração para estar tá preparado para o improvável. E o outro livro que eu li agora recentemente, que já está um pouco desatualizado, mas eu acho que como nós somos startups e a gente precisava... Ter bons exemplos, eu eu li e gostei muito da biografia do Elon Musk, do, do Ashley Vance. O cara é simplesmente maluco, entendeu? Além de ser milionário, de ter dado certo, você vê que as pessoas não dão certo por acaso. Ele ele realmente amava, ama o que faz e, e colocou tudo em risco. Ele chegou assim a estar falido por questão de minutos, né? Chegou um dinheiro, acho que da GM, da Costa Oeste ou da Costa Leste, uma coisa assim, quando ele estava já sem crédito em banco. E hoje ele tem uma empresa, acho que é a, monta é a montadora mais valiosa do mundo o valor de mercado hoje. Então, eu acho que é um exemplo para a gente que, tem, que estamos dando um super duro aqui, de, alinhado com o que o professor Paulo da Raul 9000 falou, acreditar no país e tudo mais. Ser empresário e de startup no Brasil é uma aventura diária, é um matar vários leões por dia. Mas eu não trocarei a isso por nada. Eu acho que a gente está fazendo um espetacular trabalho. Gostei muito de ter ouvido o que todo mundo aqui está fazendo também. Também
2: vou, vou largar então duas, duas leituras. Uma que eu já já fiz e outra que eu estou para fazer. Uma questão é uma, uma leitura legal que, que eu acho bem bacana, que traz uma visão diferente sobre o futuro da nossa economia de forma geral no mundo. é Se chama o livro Economia Donald, é, da Kate Raworth. Ela é uma economista ali da Inglaterra que traz uma visão diferente, né, assim da, da economia do futuro. Uh, ela busca trazer essa visão da gente conseguir uh, transformar as nossas empresas em empresas regenerativas, né, que fazem bem ao planeta. Que, é, que eu acho que é muito essa pegada também de, de todo mundo aqui. Né. Então, é uma leitura bem legal para quem gosta desse assunto, assim, de economia circular e uma leitura que eu tô para fazer. Até já comprei o livro. É aquela leitura que que, que, que fala um pouco mais, né, de como o Estado e a pesquisa dentro da universidade foi vital para a história de várias inovações no nosso mundo. né? O nome do livro é O Estado Empreendedor, desmascarando o mito do setor público versus setor privado. Daí tá é um, um assunto massa para ler e, e, e se aprofundar, assim, porque às vezes a gente acaba, né, o mundo acaba entrando muito no mundo no setor privado e esquece como o setor público faz a diferença.
4: O que eu tenho para para comentar aí, não, não seria um livro, mas é um artigo que sai no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, é, que fala como o Jeff Bezos toma decisões, né? um ponto que ele fala, ele se comenta sempre, né? ele está ele sempre planejando três anos à frente, né? então acho que isso é uma coisa que a gente tem que é, levar em consideração, mas teve um ponto que me marcou bastante, é o que tem decisões nossas que são irreversíveis, né? De vez em quando a gente né, vai tomar uma decisão aí de, de grande importância que, puxa se aquilo der, der errado, como que vai ser gerenciado, né? Então, é sempre antes de tomar uma, uma decisão, ter essa consciência, olha, se não der certo, consegue voltar para trás, ó, se tem a chance de voltar para trás, né? Vamos no conceito de que fala de startup, vamos experimentar, fazer aquilo rapidamente, deu certo, não deu, modifica onde é necessário e vai, mas tem um conceito importante de decisões irreversíveis, que isso daí gostaria de chamar a atenção. O segundo ponto, não seria nada relacionado a, a livros, mas até com os depoimentos que eu ouvi aqui, né, na UBS, a gente, a gente tem uma, uma solução diferenciada e aqui, eu acabei de, de ouvir aí dos meus colegas que puxa, começaram a vender a, a solução no mundo inteiro, que principalmente aí a, nessa parte relacionada à parte do Covid, né, sanitização de ambientes, mas né, a parte de turbinas tem diferenciais. O nosso poder de desenvolvimento de tecnologias de ponta hoje está muito mais acessível. Até por esse acesso a tecnologias que a gente tem acesso, a, acredito que mesmo a tecnologias que existem no, no Vale do Silício. Então, eu convido aí as, aos empreendedores aí se lançar nisso, se lançar em inovação. É claro, é um caminho difícil que tem pela frente, mas nós temos agora acho que muito mais possibilidade de competir no mercado lá fora com desenvolvimento de software do que a gente tinha antes. Então, vou deixar essa mensagem aí, positiva aí, para quem está pensando em empreender.
1: Então, a gente agradece demais que vocês estarem conosco hoje, por terem dado um pouco do tempo, porque a gente sabe que o time de startup é muito, muito agitada, espero que tenha sido motivador para quem nos ouviu, e para vocês também que tenha sido produtivo, muito obrigada, e espero que a gente consiga gravar outras vezes com vocês.
0: Esse foi o nosso sétimo episódio. Lembrando que o desafio All for Food de Startups e Grupo de Pesquisa, o ciclo 2, ocorrerá nos dias 24 a 28 de maio. Nos acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro da programação. No Instagram, nós somos arroba conexaostartup.podcast e all.for.food. No Facebook, allforfood.a4f. Acesse também o nosso novo site, allforfood.com.br. All4food Conexões para mudar o mundo. Apresentação e edição: Bruna Casella e Natália Fontanari. Orientação e supervisão: professora Vivian Lara do Santos Silva, professora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, FZE-USP. E também coordenadora do All4food programa de conexão inédita, ativa e colaborativa entre diferentes atores do ecossistema. Convidados, startups Hall 9000, ProSumir, UBvis e Auratec.